0: Vitamin Bildung. Gespräche mit Podcasterinnen und Podcastern Okay, also, ähm, ja, wir sind heute bei Dirk Priems, einem Podcaster aus Frankfurt und ähm, möchten ein paar Fragen loswerden und fangen jetzt einfach mal an, würde ich sagen. Ja, also erstmal, ähm, wie heißt der denn dein Podcast und ähm, wie bist du dazu gekommen, Podcaster zu werden?
1: Ja, ich habe gleich drei Podcasts im Moment wobei einer ist in Rente nennen wir es mal, der ist inzwischen eingemottet. Ich habe angefangen mit einem Podcasting vor circa vier fünf Jahren als Hörer zuerst und fand das Format so großartig, dass ich den Wunsch irgendwann hatte, auch mal selber einen zu machen. Und da gab sich, dass ein Bekannter von mir seinen, seinen Job gekündigt hat und beschlossen hat, Weltreisender zu werden. Und das fand ich so interessant, dass ich gesagt habe, wie wäre es denn, wenn wir einfach einmal im Monat telefonieren und ich nehme das auf und wir machen einen Podcast daraus. Das war mein allererstes Podcast-Projekt. Das ist das, was jetzt in Rente ist. Das ist schon ein bisschen her. Das heißt das Ferngespräch und das wurde dann eben einmal im Monat ein Interviewformat, wo ich mit ihm geredet habe. Wir haben geskypt, irgendwo auf der Welt war halt Alexander, so heißt er, und hat mir erzählt, was er jetzt gerade erlebt hat und was ihn beschäftigt und warum das ganz großartig ist. Als das dann zu Ende war, hatte ich dann so eine Lücke in meinem Leben. Ich habe mich eben regelmäßig mit Podcasting dann beschäftigt und ich wollte dann gern ein anderes Format machen. Irgendwas, was ich auch für mich selber machen kann. am Umständen auch allein, wo ich schnell besser werde mit der Materie. Weil wenn du einen Podcast machst, den du einmal im Monat aufnimmst, dann ist es ein bisschen so, als würdest du jeden Monat ein paar Probleme wieder aufs Neue lösen. Und ich wollte einfach was Regelmäßigeres haben, wo ich öfter gezwungen bin, Inhalte zu bauen. Es ist ein bisschen wie Sport. ja. Wenn du einmal im Monat Tennis spielst, dann kannst du nicht erwarten, dass du fit wirst. Du musst dafür schon zwei-, dreimal die Woche irgendwo ins Fitnesscenter gehen, damit du fit wirst. Und so habe ich das beim Podcasting eben mir dann auch gedacht und habe beschlossen, ich möchte ein tägliches Format machen. Ich möchte was machen, in dem ich alleine arbeiten kann. Und so ist dann der Anna Zelt geboren. Anna Zelt vom Titel her, ist ein Wortspiel aus erzählen Und weil es eben sehr kurze Formate sind, eben nicht fertig erzählen, sondern eben nur anerzählen. Und sowas lebt dann eben auch von einem gewissen Themenspektrum. Und da habe ich mir eben gedacht, ähm, und das ist der zweite Teil des Wortspiels, ich nehme die Episodenzahl als Themenanker, nenne ich das. Das heißt, jedes, jede Episode hat ja eine, eine Ziffer. Es ist die fünfte, die zehnte, die hundertste Episode. Und zu jeder Zahl lässt sich irgendeine Geschichte, irgendwas Interessantes finden, das man erzählen kann. Und so kam dann eben auch an erzählt zustande, so der dritte Faktor da drin. Und das war dann eben so, dass ich anfing mit Episode 1, wo ich erzählt habe, warum 2000 eigentlich gar nicht der Jahrtausendwechsel ist, sondern 2001 eigentlich, ganz genau genommen. Und äh, bei der Elf habe ich über Fußball geredet, war irgendwie so naheliegend. Ja. Und bei der Folge 346, glaube ich, war es, habe ich über den Gardasee geredet, weil der 346 Meter tief ist. Ja, bekommst du eine, eine grobe Idee dafür, worum es geht. Und das ist manchmal reines Party-Schlaumeier-Wissen. Und manchmal ist es eine Geschichte, die ich gefunden habe, die irgendwas mit einer, mit einer Zahl zu tun hat. Und es ist immer immer etwas, wo ich denke, das wäre interessant, es einfach mal zu wissen oder zu vertiefen, so ein Wissenshappen, den ich da serviere. Der dritte Podcast, den ich habe, das ist äh, eine relativ neue Entwicklung. Das ist ein englisches Format namens To Debate. Und in To Debate debattiere ich formal Themen mit einem Kollegen in Englisch. Und zwar, was weiß ich, wir hatten jetzt schon, ähm, ob äh, Freedom of Speech Limits braucht. Oder ob Quoten eigentlich dabei helfen, Frauen oder verschiedene Ethnien oder Religionen in Unternehmen zu bringen. Oder ob es eigentlich eine gute Idee ist, zum Mars zu fliegen. Ja, also ob das wirklich so unbedingt notwendig ist. Sowas so, so als Thema und wir debattieren das dann. Das ist das dritte Format, das ich jetzt habe.
0: Ja, das hört sich doch gut an. Würdest du denn deine Podcasts als Bildungspodcast bezeichnen?
1: Hm, also schwierig. Es ist sicherlich immer eine Mischung. Also meine Podcasts vermitteln immer auch Wissen. Äh, Im Falle vom Ferngespräch war es Wissen über die über die Länder, die Alexander bereist hat und auch die Themen, die wir besprochen haben, waren ja zum Teil dann auch manchmal so ein bisschen philosophisch angetatscht. Ähm beim Anerzählt ist es oft Faktenwissen oder Geschichten, die interessant sind und es, äh, mir haben viele schon die Rückmeldung gegeben, dass sie das Gefühl haben, immer was zu lernen, wenn sie den in der Früh sich eben anhören. Also da geht schon ein bisschen mehr in die Richtung und bei to debate ist es definitiv eben auch ein, ein Bildungsformat, weil es einfach was Bereicherndes hat, wenn du Argumente strukturiert austauscht und mal die Pro- und die Kontra-Seite vermittelt bekommst. Das erweitert zumindest bei mir immer so den Horizont und hat einen Aha-Moment zur Folge. Würde ich jetzt selber sagen, ich habe einen Bildungsauftrag, naja, nee, ist, meine Formate sind eher geboren, weil ich Spaß haben möchte mit dem Format und weil ich jemanden unterhalten möchte mit dem Format, also ich würde es eher bei Edutainment, wenn es das als Unterschied gibt, äh, einordnen, ich verstehe mich jetzt nicht als jemand, der einen Bildungsauftrag hat, deswegen kann auch mal sich äh, in meinen Podcasts ein Fehler, ein sachlicher Fehler finden. Also ich habe auch schon ein paar Urban Myths da drin bearbeitet, ähm, die, die können da drin auftauchen und weil es eben keinen Bildungsauftrag gibt, bin ich da auch entspannt, wenn das mal passiert.
2: Jetzt würde uns natürlich auch interessieren, wie du deine Themen filterst und ähm, anhand von welchen Kriterien du bestimmst, ob etwas wirklich in deine Folge rein soll oder nicht, ob das jetzt ein persönliches Empfinden ist oder ob du irgendeinen Maßstab hast, also ein gewisses Sendebewusstsein.
1: Wir schauen uns das ja jetzt nachher dann nochmal etwas konkreter an, wie ich das mache. Aber im Prinzip gibt es verschiedene Quellen, aus denen meine Themen kommen. Also manchmal bin ich völlig uninspiriert. Also ich weiß, Folge 243 kommt und ich habe nicht die leiseste Idee, worüber ich da reden werde. Und dann ist mein Startpunkt der, dass ich. Ganz platt eine Google-Suche mache. Ja, ich mache Google auf und ich tippe die Zahl mal ein. Manchmal schreibe ich sie auch mal aus. Oder ich tippe die Zahl, mache eine Leerzeile und fange an mit äh, Rekorde oder Tage dahinter und mal guck mal, was so als Ergebnis kommt. Das ist so ein Einstieg. Oder du kannst auf Wikipedia aufmachen und da die Zahl eintippen. Dann findest du normalerweise die Jahreszahl. Und äh, es kam auch schon mal vor, dass ich ein Buch aus dem Regal gezogen habe und äh, durchgeblättert habe. Ich habe hier so ein paar Bücher inzwischen auch, die sich angesammelt haben, in denen Listen zu finden sind mit Zahlen und solchen Dingen. Und dann schaue ich halt und wenn ich dann feststelle, keine Ahnung, ich erfinde jetzt mal was, ja, aber Saudi-Arabien produziert im Jahr 243 Tonnen Kokosbutter, dann kann es passieren, dass ich mich dafür interessiere, warum eigentlich Saudi-Arabien Kokosbutter produziert. Und dann fange ich halt an, daraus ein Thema zu machen. Das ist, sind so die, das ist der eine Kanal. Der zweite Kanal ist, ich weiß vielleicht schon eine Zahl. Das passiert immer wieder. Mein liebstes Beispiel hier ist, ich bin mal mit meinen Kindern hier durch Frankfurt, durch die Stadt gelaufen. Und dann sind wir zwischen diesen Hochhäusern gestanden. Und dann haben die gesagt, ab wann ist eigentlich so ein Hochhaus ein Wolkenkratzer? Das ist so für Eltern der Albtraum, weil du kannst ja jederzeit jede Frage haben. Und du weißt nicht wirklich immer, wie du die beantworten sollst. In dem Fall ist es natürlich einfach. Du kannst dein Handy rausziehen und sagen, okay, Google... Und was dich dann rausgestellt hat, ist, ein Wolkenkratzer ist ein Wolkenkratzer ab 150 Meter. Womit du dann die Folgefrage hast, wann ist es denn nur ein Hochhaus. Und wie misst man denn so ein Hochhaus? Ja, Misst man das bis zum Dach, bis zur Spitze, bis zur Antenne? Also es wird endlos. Und daraus wurde dann die Episode 150, weil ich eben diese Info bekommen habe, ab 150 Meter Wolkenkratzer, dann habe ich mein Handy genommen und habe mir das notiert, 150 Wolkenkratzer und habe dann eben im Annerzelt darüber gesprochen, wie man das misst, was ist ein Wolkenkratzer und so weiter. Das ist eigentlich wirklich spannend so als Thema. Also tut sich manchmal dann so plötzlich so ein Universum aus Dingen aus, auf, über die man sprechen kann. Der dritte Weg, und das ist der, der mir inzwischen fast schon am liebsten ist, sind Empfehlungen. Ich habe eine Liste irgendwann angefangen auf meiner Webseite, wo ich gesagt habe, hey, wenn du Themenpate werden möchtest, also wenn du einen Vorschlag hast für irgendein Thema, das du gerne mal bei mir bearbeitet haben möchtest, geh doch mal hier drauf und trag es ein. Das ist ein Spreadsheet, da kann jeder hingehen und kann sagen, für die 387, da möchte ich mal dringend über, ich weiß nicht, irgendwas reden, weil... Ja, und dann möchte ich, dass da jemand halt eine Notiz reinschreibt, warum das in Zusammenhang steht. Und wenn er kann, vielleicht noch irgendwie ein paar Links dazu. Und wenn das Thema für mich spannend genug klingt, dann nehme ich das auf. Und das ist inzwischen wirklich so, dass gut die Hälfte meiner Episoden, die ich produziere, sind eigentlich Empfehlungen von Hörern. Wo die gesagt haben, das wäre mal total toll. Das ist dann immer noch meine Geschichte. Das sind immer noch meine Dinge, die mich dann interessieren. In der Regel, glaube ich, erzähle ich auch andere Dinge, als der Einreicher mal im Sinn hatte. Aber es ist eine schöne Quelle für Themen, weil es mir dann diese, diese Suche nach was zu einer Zahl passenden halt in dem Fall dann abnimmt.
0: Ja. Ähm, hast du denn eine bestimmte Zielgruppe so im Kopf, wenn du eine Folge produzierst?
1: Ich kann jetzt sagen, ich habe manchmal mich im Kopf. Also wenn es so dieses Schlaumeier-Wissen ist, der Anna Zählt bedient natürlich irgendwie meinen persönlichen Wunsch, mich mit ganz vielen Dingen zu beschäftigen. Ich bin ein umfassend neugieriger Mensch. Und es gibt dann wenige Bereiche, in denen ich es wirklich ganz genau wissen will. Also meistens ist es so, ich möchte so gerne so ein bisschen diese Oberfläche haben, wo ich es dann spannend finde. Und dann kommt ganz schnell der Bereich, wo es mich nicht mehr interessiert. Also ich habe zum Beispiel mal eine Episode gemacht über über den Standard hinter, hinter Regenkleidung. Kleidung Und ich kann sagen, das interessiert mich mal fünf Minuten lang, aber ich will da nicht stundenlang irgendwie in die Tiefen der Membrantechnik eintauchen. Und damit bin dann ich meine Zielgruppe einmal. Das zweite ist, ich habe den anna Zelt gemacht, um Leute fürs Podcasting zu interessieren. Leute, die vielleicht noch nie einen Podcast gehört haben. Ich halte Podcasts für das coolste seit geschnitten Brot und ich möchte gerne, dass mehr Leute das Medium entdecken. Und die meisten Leute da draußen kennen Radio oder irgendwelche Videoformate. Und dann gibt es, wenn du mit denen über Podcasts redest, gibt es so ein Universum an Podcasts, die alle immer gleich sehr lang sind. Und was ich dann erfahren habe, ist, dass die meisten sagen, ja, ich habe mal geguckt, Podcasts und dann habe ich was gefunden, das hieß die Worgonen oder äh, die Freak Show und so und das waren vier Stunden und wer hört sich denn vier Stunden sowas an? Das ist so, die, also ich verkürze jetzt, aber das kann dann schnell passieren. Und dann hast du so Talk-Formate, die eine Stunde oder zwei sind, die man als Podcast-Liebhaber auch sehr gerne hört, die aber für jemanden, der zum ersten Mal dahin kommt, echt abschreckend sein können. Und ich wollte ein Format schaffen, das einmal für sehr, sehr viele Leute interessant ist, weil da anderzeit hat nun mal ein Themenspektrum von ich sag mal Geschichte bis Zeitgeschehen, von Partywissen bis äh, speziellen wissenschaftlichen Themen, da ist für jeden irgendwas dazwischen. Und gleichzeitig sind es fünf bis sieben Minuten, die hat jeder mal Zeit, um es mal auszuprobieren. Und der dritte Faktor war dann, dass ich mir gedacht habe, ich möchte einen gewissen Aufwand in die Produktion stecken. Ich möchte, dass es das einigermaßen ordentlich vom Audio her ist, dass da so ein bisschen Geräusch auch mal zwischendurch ist, dass es liebevolle kleine Soundstücke sind, die eben für den Neuling geeignet sind. Und das ist eben dann auch meine Zielgruppe, die ich im Auge habe, jemand, der interessiert am Podcast ist, aber das Medium noch nicht kennt und da mal so reinstolpert durch eine Websuche, durch eine Empfehlung, was auch immer. Und vielleicht hoffentlich dann angefixt wird, hängen bleibt und dann irgendwann mal im Annerzelt über eine Podcast-Empfehlung von mir stolpert oder so und dann anfängt weiter zu hören, was es sonst noch so gibt.
0: Ähm, genau, wir hatten noch die Frage, wie viel Zeit und Raum das Podcast in deinem Alltag so einnimmt. Und du bist ja nicht hauptberuflich Podcaster, und wir würden gerne wissen, was du sonst noch so treibst.
1: Okay, fange an mit, was ich sonst noch so treibe. Ich treibe nämlich so eine Menge. Sagen. Zumindest wird mir das immer mal gesagt, dass ich eigentlich eine Menge tue. Ähm, ich bin beruflich bei Google und bin dort, äh, was wir ein Developer Relations Lead nennen. Was ist das? Developer Relations ist bei Google der Bereich, der sich mit dem Kontakt zu Entwicklern beschäftigt. Das ist... Es gibt da draußen auf der ganzen Welt, je nachdem wie man zählt, so um die 20 Millionen Entwickler. Ich bin für Europa zuständig, da sitzen ungefähr 10 Millionen Entwickler. Das sind Leute, die Apps für Handys bauen, Webseiten bauen, Code in irgendeiner Form schreiben. Und viele von diesen Entwicklern arbeiten in irgendeiner Form mit Google Technologien, haben dann auch mal den Wunsch, sich in einem Meetup zu treffen oder machen eine Konferenz oder wollen mal bei Google anfragen, ob es nicht irgendwie einen Sprecher gibt und so weiter. Und den Kontakt zu denen, den pflege ich und mein Team. Das heißt, ich habe ein Team, die sich um Europa kümmern. Und das ist so das Brot und Butter. Das ist mein, mein Tagesgeschäft, wenn man so möchte. Die zweite Sache, die ich mache, ist, ich bin ein Dauerstudent. Ich bin ein Fernstudent. Ich habe im Moment gerade ein Psychologiestudium, das ich betreibe. Ich habe davor schon immer mal irgendwo ein Fernstudium am Laufen gehabt. Das ist so ein Hobby, das ich betreibe. Kommt wieder zurück zu dem, was ich vorhin mal gesagt habe. Ich will halt gerne viele Dinge irgendwie wissen. Deswegen ist da mal Technik gewesen, mal Business und jetzt eben Psychologie. Das ist irgendwo ein bunter Misch. Das Dritte ist, ich habe eine Familie, ja, die will auch meine Zeit gerne haben. Und äh, dann kommt eben noch mein Hobby. Und mein Hobby ist ganz klar äh, Podcasting in all seinen Formen. Da habe ich eben selber aktiv im Moment zwei Shows, die ich betreibe. Aber ich habe auch noch zum Beispiel ein Kuratierungsportal. Ähnlich wie beim anderen Zelt ist die Idee da, dass jemand, der sich noch nicht in der Szene auskennt, eine Empfehlung vielleicht brauchen kann, was man sich denn anhören kann, wenn man eher mit radiogewohnten Ohren an die Sache rangeht. Und da gibt es ein Portal, das heißt Popcorn, also wie Popcorn, und mit und da habe ich einzelne Empfehlungen, querbeet, komplettes Spektrum, also da findet man alles mögliche drin, das betreibe ich unter anderem auch. Das heißt, ich sehe mich als eine Art Podcast-Aktivisten und Podcast-Hobbyisten, das heißt, ich mache selber Podcasts, aber ich mache auch einige Dinge, die Meta sind, also ich halte Vorträge drüber, ich gehe auch mal auf eine Konferenz, ich betreibe dieses Portal und so weiter. Wie viel Raum nimmt es ein? Praktisch meine komplette Freizeit, die übrig ist, nachdem ich mich um meine Familie, meinen Job und mein Studium gekümmert habe. Ganz praktisch heißt es jetzt, wenn man sowas wie den Anerzähl-Podcast nimmt, den ich täglich produziere, dass ich mindestens einmal die Woche irgendwo ein paar Stunden damit beschäftigt bin, den zu produzieren. Das ist in Summe, wahrscheinlich, wenn man das auf die Woche rüberrechnet, ungefähr drei, vier Stunden. Dann habe ich den produziert für eine ganze Woche. Was ich normalerweise mache, ist, den Podcast konzentriert an einem Tag zu produzieren. Also es kann mal an einem Samstag sein, es kann an einem Sonntag sein. Wenn ich aber wirklich viel zu tun habe, kann es durchaus auch sein, dass ich wirklich jeden Tag eine Episode irgendwie produziere und die rausschiebe. Aber der ideale Workflow sieht eigentlich für mich so aus, dass ich Themen sammle und die im Blog produziere und dann im Blog auch fertig mache wenn ich alle Podcast-Aktivitäten zusammenrechne, und da gehört jetzt zum Beispiel das Produzieren, das Themen sammeln, das äh, mich abstimmen mit meinem Debattierkollegen, dazu aber auch die verschiedenen sozialen Kanäle, die dazu gehören. Also jeder meiner Podcasts hat einen Twitter-Kanal, äh, der Debattier-Podcast hat eine Facebook-Gruppe und eine Google-Plus-Gruppe und ein Reddit und ich weiß nicht was. Wenn ich das alles zusammenrechne, dann beschäftige ich mich jede Stunde mal irgendwo mit einem Podcast. Also das ist irgendwie Teil meines Lifestyles, dass ich immer wieder mich mit Podcast beschäftige. Es ist für mich relativ schwierig, wirklich eine genaue Aussage zu treffen, wie viel ich mich denn nun konkret mit Podcasting beschäftige oder wie viel Zeit denn jetzt der Anna Zelt braucht oder Podcorn oder To Debate, weil wenn ich gerade sehr viele Themen habe, dann kann ich das zum Teil auch gut einschrumpfen, weil ich in vielen Sachen auch sehr routinierte Abläufe habe. Aber wenn ich Gelegenheit habe, dehnt sich das aus. Das wie fällt sich der ja, Physik, sagt man ja, wie so ein Gas. Ein Gas füllt ja den verfügbaren Raum vollständig aus. Und da ist es eben auch so, ich fülle den vollständig verfügbaren Raum mit Podcasting aus.
2: Mich würde vielleicht auch noch interessieren, was du vielleicht machst, wenn du wirklich keine Luft und keine Zeit dafür findest oder ob das überhaupt schon mal vorgekommen ist, dass du wirklich nicht dazu gekommen bist, einen Podcast zu produzieren oder auch vorzuproduzieren oder dich vielleicht auch einfach nicht danach gefühlt hast. War das schon mal der Fall?
1: Da hilft mir, dass der Zeit ja sehr kurz ist. Die im, im Minimalfall brauche ich eine halbe Stunde. Die bekomme ich irgendwie hin. Also es ist halt, wenn ich, wenn ich weiß, ich habe jetzt eigentlich überhaupt keine Lust, aber morgen brauche ich eine Episode, für morgen brauche ich eine Episode. Vielleicht kann ich es auch in 20 Minuten machen im Notfall, ja. Aber so eine halbe Stunde muss es dann sein, dann habe ich eine Episode produziert. Die das ist mir noch nie passiert, dass ich Ausfallen ablassen. Und da eine große Motivation ist, dass mir Leute sagen, dass sie buchstäblich jeden Tag mit mir als Podcast starten. Das heißt, ich bin Teil des Morgenrituals von manchen Menschen. Und das ist auch, wenn du dann so ein paar hundert Leute da draußen hast, die jeden Tag sich deinen Podcast als Morgenritual äh, reinziehen, dann dann möchtest du die auch nicht enttäuschen. Das ist ein ganz großer Motivator, dass du dann in dem Moment auch dieses Gefühl hast, ach, das für die mache ich das jetzt. Und dann geht es auch eigentlich total leicht. Also ich bin noch nie tatsächlich noch nie an der Stelle gewesen, dass ich gesagt habe, ich muss mich da jetzt selber hinzerren, dass ich das tue. Äh, ist eher so, dass ich, dass ich unmotiviert in den Themen rumstochere und mich für kein Thema entscheiden kann. Es kann eher passieren, als dass ich keine Lust aufs Podcasting an sich habe. Und da hilft mir inzwischen diese Themenpartenliste schon sehr. Ansonsten ist es so, dass ähm, ich bin jemand, der, der gerne Dinge in der Regelmäßigkeit unterbringt. Also dadurch, dass es das ein täglicher Podcast ist, habe ich halt auch jeden Tag dieses, ich prüfe mal gerade, wie viele äh, Leute sich denn angehört haben, ist die aktuelle Episode draußen. Und wenn du dann sowieso schon so einen Ablauf hast, dann ist das irgendwie Teil von deinem, deinem Tag sowieso. Also keine Schwierigkeit, mich dann da über die Linie zu heben
2: finde ich sehr schön. Ich glaube, das ist auch dann sehr spürbar. Du erzählst ja eigentlich über, ich sag mal, manchmal spannendere, vielleicht auch manchmal weniger spannendere Fakten für Leute, aber dadurch, dass du selber so begeistert bist, glaube ich, schwappt das dann doch schon schneller mal über. Also, ich kann mir das gut vorstellen, dass man sich das morgens anhört.
1: Ja, ich hoffe das. Es gibt einen anderen Podcaster, der zu meiner Morgen die App gehört, das ist der Explikator, der macht eben auch einen täglichen Podcast und es gibt eine ganze Menge Leute, die uns sozusagen als Doppelfolgen hören. Die hören erst den Explikator und dann mich oder umgekehrt. Ja, und dann ist es genau ihr Weg in die Arbeit. Also die meisten Menschen haben zwischen 20 und 40 Minuten Arbeitsweg. Und wenn man den Explikator mit circa 15 Minuten und mich mit um die 10 Minuten nimmt, dann bist du halt genau, dann bist du angekommen und und durch. Und das ich habe Spaß an dem Ganzen und das hoffe ich dann natürlich auch, dass es überschwappt. Und umgekehrt geben mir meine Hörer sehr viel. Also Podcasting ist eine Beziehungssache. Du hast, du hast eine Stimme im Ohr, es ist immer wieder dieselbe Stimme. Das heißt, du erkennst die dann auch wieder. Du hörst an der Stimme, ob es dem Sprecher gut oder schlecht geht. Es gibt auch Studien, die sagen, ähm, man kann mit Stimme sehr schlecht lügen. Also du kannst unglaublich gut mit Text lügen, du kannst eigentlich auch noch sehr okay mit Bild lügen, aber mit Stimme ist es sehr schwer. Also wenn jemand sich nur auf deine Stimme konzentriert, der kann raushören, wie es dir im Prinzip geht. Das ist ein sehr intimes Medium und das heißt, du hast eine Beziehung mit deinem Hörer, und der eben zwar nicht anwesend ist, aber trotzdem hast du mit dem eine Beziehung. Und ein Hörer hat mit dir eine Beziehung und das ist eine Beziehung, die möchtest du auch nicht enttäuschen. Also da... Da finde ich das dann auch mal eine, eine Antwort zu bekommen und mit den, mit den Hörern zu interagieren immer sehr, sehr befriedigend und schön. Das ist einer der Faktoren, die mich da immer am Laufen halten.
2: Und über welche Plattform kommunizierst du mit deinen Hörern? Also wie könnte man jetzt als Hörer eine Mail an dich schreiben oder vielleicht Anregungen loswerden oder vielleicht auch Lob?
1: Über eine ganze Reihe. Also nehmen wir mal den Zelt, Ja, Einfachster Weg, da ist ein Blog, da kann man Kommentare hinterlassen. Um, der Anna Zelt ist zum Beispiel auf iTunes gelistet, da kann man eine, ein Review hinterlassen. Uh, ich habe einen Twitter-Kanal, der Anna Zeller, da kann man mich antweeten und es gibt eine Facebook-Seite, da kann man eben auch Kontakt aufnehmen. Das sind so die die hauptsächlichen. Und es gibt eine Mailadresse, die man auch finden kann, wenn man denn mal sucht. Die allermeisten Leute sind über Twitter mit mir in Kontakt. Es gibt ein paar Kommentare im Blog und ja... Also eigentlich gar keine Interaktion auf Facebook. Also da gibt es Leute, die liken immer schön alles, was da an... Also jede, jeder Beitrag hat da natürlich einen Eintrag auf der Facebook-Page, aber da gibt es keine Interaktion. Bei 2Debate ist es so, da habe ich einen Twitter-Kanal. Das baut sich jetzt im Moment erst alles auf, aber mal gucken. Es gibt eine Facebook-Gruppe, in der so ein bisschen jetzt anfängt, Leben aufzutauchen... Ich habe experimentiert mit Reddit. Ich weiß nicht, ob Reddit bei euch überhaupt so in eurem Universum eine Rolle spielt. Es ist ein, wenn man so möchte, ein Community-Portal. Also Reddit ist auch schon so alt wie das Internet, wenn man so will. Ja, es ist eine dieser Dinge, die irgendwie schon immer da waren und in denen man Communities aufbauen kann, Gruppen aufbauen kann. Da können die Leute dann eben up- und downvoten. Von Reddit kommt eigentlich dieses up- und voting als Idee und solche Dinge und das baue ich jetzt momentan mal auf, um zu gucken, ob man da eigentlich schöner debattieren kann. Also praktisch, wenn du, wenn du so möchtest, eigentlich alles, was es so an Kanälen gibt. Theoretisch kann man sogar den Zeller auf auf uh, YouTube finden und unter den Videos kommentieren. Macht noch kein Mensch. Also kein Mensch schaut sich ein Stillbild mit Tonen auf YouTube an. Egal wie oft das behauptet wird, dass das irgendwer tun würde. Uh, die meisten Gespräche, Quote unquote habe ich auf Twitter. Da ist eigentlich am meisten Betrieb.
0: Ja, wir haben ja in unserem Podcast-Seminar ähm, ganz viel eigentlich über die Zukunft von Podcasts geredet und würden gerne mal deine Meinung dazu wissen. Also wo siehst du dich selbst in der Zukunft mit deinem Podcast zusammen? Oder auch wie ja siehst du allgemein diese Entwicklung? Weil eben ja sehr viel auch momentan stattfindet. Viele Plattformen wollen jetzt auch Podcasts veröffentlichen. Und ja, wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Also ich fange mal so rum an. Ich glaube, ich glaube, dass Podcasting eine Entwicklung ist, die wir so ähnlich schon woanders gesehen haben. Also wenn du im Prinzip dir Medien anschaust, die kommen alle ganz am Anfang, wenn wir mal im Urschleim anfangen, dann stammen die Medien alle aus unseren fünf Sinnen. Ja, wir haben irgendwann mal ähm, gelernt, uns verbal auszudrücken. Als Ergebnis haben wir angefangen zu diskutieren. Daraus gab es irgendwann mal Theater. Dann haben wir die Schrift erfunden, die basiert darauf, dass man auch was sehen kann. Dann haben wir Dinge angefangen aufzuschreiben. Und du, du kannst so eine Linie malen, ja. Ähm es gibt so Grundmedien, also du hast Text, du hast äh, Ton, du hast äh, irgendwie dann bewegtes Bild irgendwann bekommen. Und die wurden von der technischen Entwicklung getrieben. Das heißt, irgendwann hat man technisch eine Möglichkeit geschaffen, Sachen aufzuzeichnen und zu senden. Und das war die Geburt der Massenmedien. Die Massenmedien haben davon gelebt, dass es eine Möglichkeit gab, an viele zu senden und zu empfangen. Und dadurch wurden Sender geboren. Der nächste Schritt nach den Sendern war dann, irgendwann gab es das Internet und das Internet ermöglicht eins, es bricht nämlich dieses, ich sende was in einem lokalen Bereich komplett auseinander. Einmal kannst du jetzt, statt nur noch lokale Gebiete zu beschallen, kannst du wirklich weltweit senden und du kannst weltweit empfangen. Und das zweite ist, jeder kann senden und jeder kann empfangen. Das erste Medium, was betroffen war, war Text. Blogs. Die Leute haben angefangen, Blogs und Webseiten zu bauen und plötzlich war journalistische Inhalte überall und es führte im Moment dazu, dass die Zeitungen praktisch den Bach runtergehen, weil ja jeder irgendwelche Inhalte bauen kann. Das zweite Medium, was betroffen war, waren Filme und Video mit Plattformen wie YouTube und so weiter. Jeder kann Videos bauen, jeder kann publizieren, äh, jeder kann konsumieren, jeder kann sich aussuchen, was er, wann, wo und wie konsumiert. Selbe Spiel. Beim Radio hat es erstaunlicherweise ein bisschen länger gedauert als bei Video und bei Text, aber wir sind genau an derselben Stelle. Im Prinzip ist Podcast nichts anderes als das Medium Audio plus Internet und Social Media. Und die logische Weiterentwicklung ist sozusagen, dass es eben eine breitere an, ein breiteres Angebot an an Inhalten gibt und dass die die Konsumenten es sich freizügiger zusammenstellen können. Jetzt gibt es einen gewissen Kampf darum, wer denn für mich auswählt. Weil das Problem, was alle diese Kanäle haben, ist, dass du irgendwann völlig überfordert bist. Alle braten Zeug an dich ran und du musst es dir aussuchen, was du denn irgendwie jetzt hören, lesen, konsumieren möchtest. Und da bist du darauf angewiesen, dass dir jemand auch eine Empfehlung vielleicht ausspricht oder dass du auch mal sowas wie, wie eine Vorauswahl bekommst kommst, wenn du sie nicht selber treffen möchtest. Dann gibt es Anbieter. Ja. Bei YouTube äh, sortiert sich das dann relativ schnell, weil wenn nämlich alle deine Freunde irgendwie folgende drei YouTuber hören, dann schaust du dir die mindestens auch mal irgendwie an. Ähm, dasselbe ist bei, bei vielen Textmedien der Fall und bei, bei Podcasting eben auch. Und beim Podcasting ist es im Moment so, dass es ein paar Kandidaten gibt, die gerne in diese Rolle schlüpfen wollen. Das sind diese Plattformen. Also da, da hast du halt äh, eine Spotify, einen Amazon und so weiter, die gerne in diese Rolle schlüpfen wollen, dass sie für dich Inhalte kuratieren. Da ist dann für die Mittel zum Zweck, auch selber Inhalte zu bauen. Das ist so ein bisschen der Netflix-Effekt. Ja, Netflix wollte gerne, dass alle Videos über ihre Plattform konsumiert wurden. Es ist aber verdammt teuer, wenn du den ganzen Krempel immer bei anderen lizenzieren musst. Also fängst du an, ihn selber zu produzieren. Und schon haben wir Netflix-Serien. Amazon macht das was ganz Ähnliches. Und dasselbe passiert im Moment gerade bei bei Spotify und Co., weil, weil die einfach auch gerne... Anbieter sein möchten von solchen Inhalten. Und es einfacher ist, die vielleicht auch selber zu produzieren, um diese Exklusivität herzustellen, dass die Leute dann zu ihnen kommen. Und ich glaube, dass, es eine, dass wir auf eine Zukunft zusteuern, wo es mehr solche Inhalte gibt, mehr solche Plattformen und die Plattformen große Plattformen sein werden. Da wird eine Amazon, eine Spotify wahrscheinlich eine Rolle spielen. Und äh, die werden praktisch, wenn du so möchtest, für dich personalisiertes Radio bauen. Das heißt, du gehst da hin und du sagst, ich möchte jetzt gerne einen Radiosender, der mir äh, Wohlfühl-Popmusik dudelt. Und am Nachmittag hätte ich dann bitte jetzt gerne mal so ein bisschen eine Talkshow, was Inspirierendes, wenn es geht. Oder äh, ich höre gerne... Den Jan Böhmermann, gib mir mal fest und flauschig. Und du kannst halt mehr oder weniger einen Mix zusammenstellen und die werden dir halt wahrscheinlich auch einen Mix vorschlagen. Und die wollen im Prinzip so eine Art moderner Radiosender im Internetzeitalter sein. Und ich glaube, da geht das hin. Das heißt, statt wir hören ein Formatradio, das dann zur selben Zeit irgendwie so und so wie tausend andere in genau derselben Form auch hören, wird es dazu kommen, dass jeder von uns seine persönliche individuelle Mischung hört aus Musik, Radio, ähm, Reportagen, Hörcollagen, was auch immer wir dann haben wollen. Weil das Alleinstellungsmerkmal von Audio wird nicht weggehen. Das Alleinstellungsmerkmal von Audio ist, du kannst es hören, während du noch was anderes machst. Das heißt, du kannst es beim Laufen hören, beim Autofahren, in der Bahn. Das kannst du mit Video immer nur sehr begrenzt. Also wenn ich joggen gehe, kann ich dabei kein YouTube-Video gucken. Aber ich kann sehr wohl im Podcast anhören. Und diese Nische, die wird bleiben. Also wir werden weiterhin als Menschen Situationen haben, in denen wir gerne ein Medium konsumieren wollen, aber gerade nicht lesen oder Video gucken können. Und in dem Fall ist Audio sozusagen der ideale Filler, also der ideale Kanal und das wird halt ähm, über diese Plattform hauptsächlich dann ausgerollt werden. Interessant wird es nun, wie der Zugang zu diesen Plattformen ist. Ist es dann so, dass ich als Privatmann nach wie vor meinen Inhalt dort unterbringen kann oder sind es dann exklusive Sachen? Und da haben auch viele ihre Bauchschmerzen, also ich auch. Wenn ich jetzt zum Beispiel Spotify mir anschaue, da kann ich als kleiner Podcaster meinen Format nicht unterbringen, weil die suchen sich aus, wen sie nehmen. Und damit haben die auch eine gewisse Hoheit. Also damit haben die so einen so einen abgegrenzten Bereich geschaffen, in dem eine Exklusivität herrscht. Ich muss zu Spotify gehen, wenn ich deren Inhalte konsumieren möchte. Und Podcasts an sich sind so wie Blogs eben auch eigentlich mit der Idee angetreten, dass jeder auf alles Zugriff haben kann und dass, dass ich mir aussuchen kann, mit was für eine Software zum Beispiel ich hören möchte und was ich sonst noch höre. Und bei Spotify wird es halt dann zum Beispiel so sein, dass die dir dann Werbung reinmassieren und ähnliche Dinge mehr. Das ist deren Geschäftsmodell. Also die machen dann irgendwann Geld damit, dass sie dir Werbung servieren. Das versuche ich als Podcaster zu vermeiden. Deswegen sehe ich das kritisch. Im Großen und Ganzen wird aber, es wird so sein, dass wir mehr Inhalte haben, dass es vielfältiger sein wird, dass es für den Konsumenten mehr Wahlmöglichkeiten geben wird und eigentlich Audio jetzt dann, glaube ich, seine große Zeit hat, weil die anderen haben es uns schon mal vorgemacht, es ist alles größer geworden, Text, Video sind alle explodiert, wenn sobald eine ordentliche Internetplattform dahinter war und das passiert halt jetzt dann so nach und nach bei Audio auch. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu so kompliziert, was ich euch jetzt hier ins, ins Mikro getextet habe. Oh, sorry,
2: jetzt habe ich zu früh. Jetzt
1: habe ich zu früh das Mikro weggezogen. Kein Problem.
2: Ja, super. Also ich bin sehr dankbar, dass wir hier so einen kleinen Einblick bekommen durften bei dir. Und ähm, ja, wenn ich das so höre, bin ich auch auf jeden Fall optimistisch, dass ich dieses ganze Podcasting immer weiter und besser entwickelt, wenn da so motivierte Leute wie du dahinter stecken, die dann auch noch ein bisschen Plan haben und auch sich vor allem auf die Neulinge konzentrieren. ne? Weil das sind ja die Podcast-Hörer und vielleicht auch Produzenten von morgen. Ja. Und wenn die sich dann so ein Beispiel daran nehmen, sind sie ja schon mal gut aufgestellt.
0: Ja, <lacht> ich sehe das genauso. Ja, doch echt cool. Auch mal wirklich so diese ganzen Webseiten zu sehen, das hatten wir im Seminar ähm, auch nur immer angeschnitten. Deswegen fand ich das jetzt echt sehr interessant. Das mal zu sehen, ja. Vielen Dank.
1: Sehr gerne, danke, dass ihr hier wart. <lacht>